0: Bien, bonjour à tout le monde pour cette 29e boîte à cookies. Aujourd'hui, on va vous parler d'éducation et de jeux de rôle. On a un certain nombre de questions, et donc on va commencer tout de suite par la première. Le jeu de rôle vous a-t-il aidé dans vos études Pourquoi et comment Et de manière générale, le jeu de rôle a-t-il été ou est-il encore d'ailleurs un moteur qui vous pousse à l'apprentissage de nouveaux savoirs et donc, quelque
1: part, un levier
0: d'éducation euh,
1: Bonjour à tous. Alors, euh, ma réponse à moi sur la première question, est-ce que ça m'a été dans mes études <rire> Réponse affirmative, euh, simplement parce qu'à l'époque, euh, j'étais encore collégien et que j'étais dans on va dire la moyenne sans plus euh, notamment dans une partie qui s'appelait l'anglais où je voyais absolument aucun intérêt d'apprendre à parler une langue étrangère que de toute façon je ne parlerais pas parce que je connaissais personne à l'époque et ça a été comme ça jusqu'en quatrième jusqu'au moment où j'ai euh, été invité à faire une partie d'un jeu de rôle que je découvrais qui s'appelait Donjons et Dragons et quand j'ai dit ça a l'air sympa, euh, comment on y joue, on m'a passé un bouquin en américain. Et, euh, et c'est là que j'ai découvert que la motivation pour apprendre quelque chose, c'est un élément sacrément moteur parce que euh, mes notes s'en sont largement ressenties en à peine un trimestre. Je t'ai passé d'une espèce de 8, 9, 10, etc. à du euh, 17, 18, je crois, etc. Euh, en en note de, de, de contrôle et euh, la prof d'anglais qui s'appelait Madame Vrobel, si je me souviens bien à l'époque au, au début euh, pensait que la première fois je m'étais démerdé pour euh, tricher ou un truc comme ça mais elle avait pas compris comment et à la fin m'a carrément laissé faire un exposé en anglais sur euh, du Donjon et Dragon avec les bouquins que j'avais ramenés en, en classe pour expliquer ce qu'on peut ce qu'on pouvait faire avec donc voilà exemple euh, vraiment euh, Personnel de oui, ça a largement aidé sur au moins un élément dessus. Euh, L'autre question. Euh, alors, est-ce que c'était encore un moteur poussant pour moi l'apprentissage de nouveaux savoirs Je dirais oui parce que c'est toujours, euh, c'est en faisant du jeu de rôle que je me suis intéressé à. Mais euh, comment ça fonctionne un monastère euh, Comment on construit un puits euh, Mais pourquoi on fait ça comme ça, etc., etc. Et c'est surtout un moteur assez intéressant pour justement s'intéresser à des sujets, des savoirs qu'on aurait largement euh, délaissés dans la vie réelle parce qu'on ne y voyait aucun intérêt. Maintenant, quand on euh, joue et même quand on maîtrise des parties, euh, c'est toujours intéressant d'avoir une connaissance sur la chose pour pouvoir mieux décrire, mieux donner des, des éléments visuels, olfactifs, sonores de ce que pourrait être quelque chose pour immerger les joueurs. Et c'est fini pour moi, je passe la main à Arco Noir.
2: Merci. Euh, donc le JDR, vous a-t-il aidé dans vos études Pourquoi et comment Alors moi je répondrai oui. Déjà, donc, euh, déjà pour vaincre, on va dire, une petite part de timidité à l'oral. Ça, ça a été la première chose. Et la deuxième chose, c'est que j'ai commencé à faire un, un jeu de rôle assez tôt. Je vais avoir 12 ans, 13 ans. Et... Il a fallu faire un truc que je connaissais assez peu à l'époque, c'est-à-dire s'organiser. <rire> Et ça, ça a été un peu compliqué. Parce que du coup, il fallait écrire les, il fallait faire les cartes, il fallait faire, euh, les tableaux d'items euh, chez le marchand, il fallait faire les stats, il fallait s'organiser pour équilibrer le tout, etc., etc. Et tout le côté organisation. Moi qui étais un, un, un gros gros bordélique, hein, on va m'appeler un chat un chat, euh, bah du coup, ça m'a forcé, justement, avec de la motivation, à m'organiser. Et ensuite, pour la deuxième partie de la question, le jeu de rôle a-t-il été ou est-il encore un moteur poussant à l'apprentissage de nouveaux savoirs et donc un levier d'éducation Alors oui, par exemple, j'ai toujours bien aimé, euh, j'ai toujours bien aimé lire. Et euh, bah là, récemment, je me suis pris un gros, 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 gros pavé euh, sur l'histoire du Moyen Âge. Euh, alors ça doit, il doit faire plus de 1000 pages, un truc, un truc, un livre universitaire. Et euh, et avant ce livre-là, j'avais pris un livre sur euh, L'astrophysique, qui est aussi en livre, livre universitaire. Petite dédicace d'ailleurs au vendeur de la Fnac quand je lui ai dit que je cherchais un, un, un livre universitaire sur euh, sur ce sujet-là euh, pour faire du jeu de rôle. Et il m'a regardé un peu de travers, me demandant si je parlais, euh, si je voulais faire un voyage chez, chez les extraterrestres. Mais bon, non, c'était juste pour faire du Eclipse Phase dans des conditions normales. Voilà, je, je passe la parole à Chouba
3: euh, pour moi, euh, côté éducation, la... le jeu de rôle est arrivé trop tard pour avoir un impact sur mes études. Par contre, euh, depuis que j'ai commencé à bosser sur du jeu de rôle avec, euh, entre autres, euh, Monsieur Long, j'ai fait des recherches pour euh, tout un tas d'éléments historiques ou euh, de comment ça fonctionne dans le monde réel. Et ça m'a permis d'apprendre beaucoup de nouvelles choses, euh, parfois un peu étranges, hein, parce qu'il n'y a pas grand monde qui se pose des questions telles que où sont les différentes armées américaines euh, en, en juillet 2000 euh, enfin 1945, par exemple, des choses comme ça. Et euh, du coup, euh, c'est vrai que c'est un moyen d'apprentissage parce que, entre les jeux auxquels on veut jouer, du coup, pour lesquels on s'enseigne autour d'éléments réalistes, histoire de comprendre comment ça marche, par exemple, si on veut faire euh, du jeu de pirate et qu'on s'amuse à, à, à s'enseigner un peu sur comment marcher, un bateau pirate, par exemple, euh, et, et tout ça, euh, on peut apprendre énormément de choses, euh, l'air de rien, en s'amusant. Et plus encore quand on crée, où euh, du coup, on se pose des questions euh, parfois étranges et qui, pour certaines, je pense, seraient... Euh pas loin de ce que pourrait rechercher un, 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 un psychopathe euh, tentant de faire son premier meurtre, mais ça c'est un point de détail. Euh, je vais euh, donc passer la main à Léonard. Bonjour. Euh, alors moi,
4: euh, le jeu de rôle m'a-t-il aidé dans mes études euh, Alors, j'ai pas eu l'impression à ce moment-là que ça, ça m'aidait. Euh, moi, ce qui est particulier, c'est que j'ai fait des études d'histoire, et donc... Euh, ça pourrait être très lié, mais pendant mes études, euh, c'était vraiment séparé. Donc euh, pour moi, l'histoire, c'était la matière que je travaillais à la fac. Euh, c'était le truc sérieux. Euh, notamment l'histoire médiévale, c'était juste la grosse UV euh, difficile. Et donc, euh, je faisais du jeu de rôle à côté. Je pense que j'étais plus dans des univers euh, médiéval fantastique, etc. Et, euh, et c'est seulement une fois que j'ai fini mes études que j'ai vraiment euh, commencé à m'intéresser à des jeux de rôle historiques. Et donc, ça a été. J'ai venu un peu après. Mais euh, du coup, c'est à ce moment-là que je me suis mis à lire des gros bouquins d'histoire pour le plaisir. Et euh, maintenant encore, ça, ça. En fait, finalement, ça me sert maintenant euh, mes études d'histoire euh, pour euh, bah, lire de l'histoire, euh, m'y intéresser, avoir un peu aussi un. Une méthode. Voilà, mais c'est ça m'a aidé parce que c'était difficile pendant mes études de, de lier vraiment les deux. Voilà, je pense la parole, je crois que je suis le dernier.
0: Tout à fait. Merci Léonard. Je pense qu'on va pouvoir passer à la question 2 ce cas-là. La question 2 qui est qui ouvre un petit peu la, le débat en demandant le jeu de rôle en milieu scolaire, est-ce que ça se limite aux pratiques de clubs et d'ateliers d'animation Parce que je sais qu'il y a un certain nombre de professeurs ou de passionnés qui, a, qui animent comme ça des clubs ou des ateliers dans les, dans les collèges, dans les lycées, plus rarement peut-être dans les écoles primaires, je ne sais pas. Ou est-ce que ça peut trouver sa place comme outil
1: pédagogique et ou comme objet d'étude Alors, n'étant pas prof du tout, bien que marié à une prof de maths. C'est juste la deuxième question, euh, qui... parce que j'ai eu pas mal de discussions avec Madame là-dessus et d'autres choses. Euh, dans, 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 dans le monde réel, en fait, euh, si on, on extrapole et qu'on sort euh, de notre anthropomorphisme, euh, Avéré, euh, On n'a jamais fait mieux que le jeu passer de l'information et apprendre aux jeunes. Euh, que ce soit pour euh, les félins qui euh, montrent euh, à leurs chatons euh, comment chasser par le jeu, à, euh, aux oies qui apprennent euh, à leurs rejetons comment voler en formation... En jouant aussi, euh, le jeu est un des meilleurs vecteurs pour moi d'apprentissage, de passage de connaissances. Tout juste, justement, parce qu'on n'a pas l'impression de s'emmerder à avoir euh, de l'apprentissage, la, de euh, on va dire, euh, de, de, emmerdant. C'est vraiment quelque chose qui passe nettement mieux. Et donc, on aurait tout intérêt à utiliser le jeu de manière large pour euh, faire de bah, pour euh, faire de l'éducation à nos euh, chères têtes blondes voilà, ça c'est un sentiment purement subjectif personnel mais que je tenais à partager avant l'intervention de euh, des personnes qui sont beaucoup plus aptes à parler de moi de l'éducation vu qu'elles sont en plein dedans et je laisse la main à léonard
4: oui alors moi je suis je suis enseignant en primaire euh, et euh, alors en effet je trouve que le jeu c'est vraiment quelque chose qui est qui a un super moteur super moyen d'éducation dans, dans différents domaines. Donc, c'est quelque chose que je j'utilise de plus en plus. Notamment, je trouve que la, la transmission des, des règles de jeu, etc., expliquer un jeu, je trouve que c'est vraiment... Euh très porteur euh, au niveau du langage, donc euh, je développe ça de plus en plus, de plus en plus de, de jeux dans ma classe, et puis les élèves s'expliquent les règles. Après, le jeu de rôle lui-même, euh, j'ai jamais euh, vraiment utilisé en classe, euh, parce qu'on se heurte à un truc, c'est le nombre, en fait, on a toujours des, des classes euh, de... Euh... 24, 28 élèves et du coup euh, faire du jeu de rôle dans ces conditions là c'est difficile euh, donc j'ai pas encore trouvé de moyen d'utiliser de, ça, de l'approprier euh, voilà donc euh, mais je suis preneur de, de pistes voilà. Je passe la main à la personne suivante.
0: Merci, Léonard. Virgile. Euh, oui, bonjour. Bah, moi, également, je suis professeur
5: de, des écoles. Donc là, euh, au niveau de, des expériences personnelles que j'ai pu avoir avec euh, ça, euh, ça a été souvent euh, utilisé en, en petits groupes, effectivement. Hein, euh, le, le jeu de rôle, c'est-à-dire euh, soit dans, dans ce qu'on appelle les activités pédagogiques complémentaires, les APC, ou alors euh, dans, lorsque j'ai pu animer des, des stages euh, durant les vacances. Euh, C'était l'occasion, surtout, euh, de, de travailler sur euh, la production d'écrits, euh, par exemple, d'écrire son personnage, euh, donc utiliser tous les adjectifs euh, qui, qui vont bien. Ça a été aussi utilisé euh, pour euh, écrire euh, comme, comme base pour une partie du rôle comme base pour euh, ensuite raconter euh, la partie. Qu'est-ce qu'on avait essayé de, de faire une sorte de rendu, d'écrire un compte rendu de partie. Donc euh, voilà, des, une, une fois qu'on l'avait inventé euh, à l'oral, on, on travaillait sur la, la mise à, à l'écrit. Donc ça, c'est pour des activités plutôt avec des, des un peu plus grands, hein. avec les, les tout petits en maternelle. Euh, ça m'est arrivé de, de faire. Euh, des, des histoires interactives, c'est-à-dire que je, je pars, et ça, je le fais en, 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 grand, en grand groupe, hein, en classe complète. Donc, je, je commence à raconter une histoire, ou des, ça peut être une histoire euh, classique, hein, par exemple, le, le petit poussé. Et puis, on, au bout d'un moment, hop, je leur pose la question, bah voilà, qu'est-ce qu'on qu qu fait, qu'est-ce qui se passe, euh, qu qu'est-ce qu qu'il va dire, euh, je leur fais jouer un des personnages de, de l'histoire, ou euh, ça m'est arrivé d'utiliser les story cubes aussi, et de leur demander d'utiliser, de, de les obliger à utiliser un des story cubes pour continuer l'histoire. Donc, voilà, c est, c est des, je pense que ça peut être euh, euh, l'occasion d'utiliser de, 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 une sorte de, de, de jeu de rôle très simple pour euh, pour euh, travailler sur la, la, la construction d'histoires et, et surtout sur le fait d'oser en fait écrire des histoires oser inventer oser explorer euh, des nouvelles pistes oser inventer ses propres histoires c'est quelque chose qui, qui j'ai constaté que souvent les enfants euh, était y aller un petit peu sur la pointe des pieds, euh, donc euh, les les mettre un petit peu en confiance par rapport à ça. Euh, le ensuite euh, sur, sur l'utilisation du jeu en général euh, du jeu de rôle, euh, oui je pense que ça peut apporter quelque chose. Euh, là par exemple moi je, je sais qu'à la rentrée j'ai une formation euh, sur l'utilisation du bridge euh, dans la classe. Bon ouais, je, je me dis que si le bridge peut apporter quelque chose, je pense que le, le jeu de rôle peut tout aussi tout en apporter quelque chose euh, dans, dans une classe. Euh, mais euh, j'ai un bémol quand même à mettre là-dessus c'est-à-dire que je, je pense qu'il ne suffit pas de, de jouer au jeu de rôle de faire jouer les enfants au jeu de rôle pour qu'il y ait des apprentissages qui se mettent magiquement en place euh ça c'est valable, je pense, pour tous les jeux. Euh, je pense qu'il faut soit que quelqu'un les aide à se rendre compte qu'ils sont en train d'apprendre quelque chose, soit qu'ils soient capables eux-mêmes de d'avoir ce, ce, cette prise de conscience là. Euh, c'est ce qu'on appelle un peu la métacognition en pédagogie, c'est-à-dire être le fait d'être conscient qu'on est en train d'apprendre quelque chose. S'il n'y a pas cette ce, ce clic là, je pense que ben, on peut très bien, euh, même si on fait euh, pendant euh, plein plein d'années, pas forcément apprendre quelque chose. Je pense qu'il faut avoir le le, le la conscience, euh, la conscience, c'est aussi l'envie d'apprendre quelque chose, d'en de, retirer quelque chose pour que ça se passe. Ça, ça, ça se passe logiquement par un transfert euh, comme ça immanent de, 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 du jeu. Euh, ensuite, est-ce que ça peut être un, un un, un objet d'étude, oui. Euh, objet d'étude, je pense qu'il y, y a eu déjà des études, notamment des études universitaires sur le jeu de rôle. Donc, euh, je, je pense qu'il qu y a la thèse de, de Coralie David, justement, là, autour de ça. Euh, il y a de plus en plus de, de productions universitaires qui, qui s'y intéressent. Euh, oui, je pense que c'est quelque chose qui, qui a tout à fait sa place à être étudié, euh, parce que c'est un phénomène qui, qui, qui touche à plusieurs, euh, qui a la frontière de, de plusieurs activités. Euh, qui parle d'interactivité, qui parle de, 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 de création, euh, qui parle de, de, de tout ça. Donc euh, je trouve que c'est effectivement un sujet d'étude intéressant. Et voilà, j'ai
2: fini.
0: Merci Virgile. noir
2: Alors je ne vais pas me prononcer sur la, première, sur la première partie de la question, que n'étant pas prof des écoles ou quelque chose d'affilié. Par contre, euh, le, le fait d'intéresser euh, ces joueurs, même s'ils sont, qu'ils soient ou non en bas âge, puisqu'on peut tout à fait apprendre en étant adulte, encore heureux. Euh, les, les f... À partir du moment où il y a de l'implication dans le jeu de rôle, dans le personnage, que ce soit pour donner une production écrite, par exemple sur une euh, sur un background, que ce soit pour euh, pour s'intéresser au, au lore qui entoure qui entoure euh, qui entoure le jeu, pour euh, apprendre à faire des recherches, qu'elles soient historiques, qu'elles soient euh, littéraires, par exemple sur des sur des grands concepts euh, soit de fantasy, de science-fiction de voilà euh, à partir du moment où il y a la volonté et, et l'implication du joueur ou de la joueuse euh, et justement comme le disait Virgile, ce, ce retour euh, le fait de se dire ah bah là je, je vais chercher justement telle information et euh, je, je vais chercher à m'instruire, à apprendre euh, effectivement je pense que ça c'est important et ça ne pour moi, le jeu de rôle ne doit pas être utilisé n'importe quoi, n'importe comment. Quand il doit être utilisé à des fins pédagogiques chercher quelque chose, de faire quelque chose de très structuré euh, après avoir euh, commencé c'est mis en place euh, dans le pratico-pratique mais euh, voilà. Merci Erkodroir et le
6: Hello, hello um, alors euh, en ce qui concerne <rire> le, moi, personnellement moi je, je, je pense qu'on apprend, euh, apprend à peu près dans toute activité qu'on fait enfin je veux dire c'est en fatalement au jeu de rôle on apprend aussi, même si on n'a pas, pas nécessairement l'impression euh, qu'on apprend quelque chose. Mais euh, un, un joueur de jeu de rôle apprend déjà, euh, ou en tout cas pratique euh, généralement des opérations mathématiques assez basiques. Euh, il, euh, il calcule ses, ses chances de succès, souvent. Hein. Euh, S'il doit lancer XD, etc., il a quand même une, 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 évolu une évaluation de ça. Euh, il va apprendre aussi euh, simplement à lire ou à écrire parce que généralement, ben, il doit, euh, il, il va, il va peut-être faire de résumés de ses, ses de ces expériences, euh, ou ce genre de choses. Euh, donc, des apprentissages, euh, ou en tout cas, des, des, allez, la mise en pratique d'apprentissage, c'est clair que le jeu de rôle en permet. Et bon, voilà, moi, je sais que j'ai appris, appris beaucoup plus l'anglais en lisant des jeux de rôle qu'en allant en cours. Enfin, je veux dire, c'est assez évident. En matière euh, scolaire et, et, et euh, de, de didactique, on, on estime, enfin, les, les études estiment que le cours ex cathedra, qui est la euh, comment, euh, qui est la la, la 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 méthode la plus classique d'enseigner aujourd'hui euh, en, en en Belgique et en France, c'est la, la Enfin, c'est finalement celle qui assure la, la plus mauvaise rétention c'est à dire que euh, comment le, le professeur qui va expliquer une matière et eh ben euh, il va euh, il, il va avoir probablement euh, une petite euh, euh, quelque chose comme 5% de ses élèves qui auront à la fin du coup retenu euh, ce, ce qu'il a expliqué pour les autres ben, il va falloir réétudier à la maison etc et, euh, et, et mettre en pratique euh, ce, ce que comment ce qu'ils ont appris et c'est ça qui va permettre en fait la rétention de, de l'information. Hein. Or, on sait que si on, au lieu de passer par le cours extraterrestre, on met en pratique les, les, les apprentissages, on fait des ateliers, etc. Et le jeu de rôle, c'est un petit peu ça, euh, même si ça n'en a pas l'air. Euh, eh bien, euh, en, en fait, la rétention va se, va se faire de, 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 de bien meilleure manière. Donc, euh, donc voilà, c'était euh, ma petite euh, intervention. Et je, je passe la parole à personne puisqu'il n'y a plus personne derrière. Effectivement. C'est sur tes
0: nobles mots que se terminera la question numéro 2. En ce qui concerne la question numéro 3, c'est une question euh, qui concerne la répétition, parce que comme nous le dirons nos amis euh, professeurs ici présents, l'éducation c'est avant tout de la répétition. Et à partir de quand pensez-vous que vous n'avez plus rien à apprendre d'une campagne, d'un jeu, d'un groupe, point d'interrogation Et la personne qui a posé la question nous dit « Je n'ai jamais atteint ce stade avec mon jeu favori est une réponse possible, même pour les ludosaures. Shuba »
3: Shuba Alors, à titre personnel, parce que tout le monde ne fonctionne pas pareil, moi c'est quand je vois les schémas. C'est euh, quand tu joues euh, tellement régulièrement que tu sais comment X va répondre à tel élément, comment X va répondre à tel élément, et quel type de corde euh, ou... De, de câble pour d'amarrage pour bateau euh, va être utilisé par le meneur et que tu vas voir euh, se dérouler des espèces d'algorithmes en fonction des, des trucs avec euh, telle personne va réagir de telle façon à tel élément euh, le meneur va réagir de telle façon à telle tentative d'action ou telle autre tentative d'action et que du coup euh, globalement ben pour jouer, tu appliques un algorithme, comme avec certains jeux, ultra répétitifs, en fait. Et euh, c'est là où euh, ça, ça, ça c'est l'un des points euh, qui fait que... Moi, j'identifie que j'ai trop joué avec un groupe ou, ou, un, ou une campagne, en fait. Mais je vais laisser la parole au suivant.
2: Merci, Chouba. Arco Noir euh, Je vais prendre l'exemple, effectivement, de... Chouba, euh, tu as raison, pour la campagne ou un groupe. Euh, là, je vais prendre l'exemple pour un jeu... Enfin, deux jeux, plus précisément. Euh, premier jeu auquel j'ai pas cessé d'apprendre, euh, c'est Yggdrasil, c'est dans le monde viking. Il y a énormément, par exemple, de, de connaissances à avoir. Euh, j'essaie de le jouer plutôt réaliste. Donc, euh, j'essaie toujours de creuser, vraiment discerner le vrai du faux, essayer de trouver euh, des rapports universitaires, des, des, des bouquins sérieux. Et le deuxième jeu, euh, c'est Eclipse Phase, qui est... Un monde qui est magnifique, enfin magnifique dans sa conception, parce que sinon il est un petit peu dur, mais qui pose des questions euh, philosophiques, qui pose des questions sur euh, scientifiques, euh, et donc se renseigner vraiment bah, sur euh, sur l'astrophysique, sur euh, la génétique, sur euh, le transhumanisme, sur euh, voilà et euh, ça ça fait partie bah, des deux jeux sur le, sur lesquels je, je creuse je creuse je creuse alors est-ce que je, un jour je vais arriver à trouver du pétrole c'est une question mais en tout cas je continue de les creuser et je m'arrête je passe la parole
0: merci arcanoïard Virgile
2: euh,
5: ben moi je suis un peu embêté avec la question parce que je je cherche pas à apprendre forcément mon but mon objectif c'est pas d'apprendre quelque chose en, en jouant c'est de m'amuser donc euh, je moi tant que je m'amuse euh, je joue et puis je peux très bien remiser un jeu pendant des années et puis euh, le ressortir avec plaisir avec un d'autres groupes de joueurs euh, en l'utilisant d'une autre façon euh, donc c'est pas c'est pas une vraiment la question d'apprendre quelque chose ou pas c'est vraiment la question de s'amuser euh, du plaisir que j'en retire euh, après euh, j'aime bien aller explorer aussi des nouveaux jeu parce qu'ils vont apporter peut-être des, des nouvelles mécaniques, des nouvelles approches euh, que je vais pouvoir réutiliser par, par ailleurs, mais euh, euh, c'est pas un objectif en soi, c'est quelque chose qui est lié à mon plaisir de jeu. Euh, voilà, donc c'est pas... C'est une question qui, qui, qui me paraît un petit peu étrange dans sa formulation, parce que voilà, je n'ai pas l'impression de, de, de faire tout ça pour apprendre quelque chose, de chercher à, à tirer forcément quelque chose d'un de, 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 apprentissage d'un jeu. Voilà, je passe la Parole à, à la moulin de
6: Ok, alors, euh, oui, je, je suis d'accord avec Virgile, pour le coup. Euh, donc, je, je, je reformule la question en ce qui me concerne. C'est plus tellement la question d'avoir plus rien à apprendre, mais de, euh, de, de commencer à s'ennuyer à partir du moment où moment je commence à m'ennuyer d'une campagne, d'un jeu ou d'un groupe et où j'ai envie de passer à autre chose. En, en gros, c'est comme ça que je prends les choses. Et moi, ça va assez vite. Euh, en tout cas, pour ce qui concerne les campagnes, euh, ça, va, ça va assez vite. Il me faut, voilà, je la joue une fois et puis je vais pas la faire rejouer une deuxième fois enfin en tout cas ça, ça m'est arrivé ces dernières années de faire jouer deux fois la même campagne et ça, de manière générale, je ne trouve pas que c'est très heureux de le, faire, euh, de le faire rapidement, en tout cas. Euh, euh, il vaut mieux. Je, euh, les, les, seules, les seules occasions où je peux me dire « Ah oui, euh, cette campagne-là, je vais bien aimer, je vais la faire rejouer », c'est quand euh, je laisse, euh, au contraire, beaucoup de temps entre les deux occurrences. C'est-à-dire qu'il y a une campagne que j'ai jouer une fois maîtriser deux fois euh, mais entre chaque euh, entre chaque occurrence il s'est passé au, au minimum 5, 5 à 10 ans donc euh, donc là euh, pour le pour le coup euh, c'est effectivement euh, euh, c'est comme ça que je vais pratiquer à, à, à partir de maintenant parce que je, je quand, quand je les fais jouer euh, trop vite l'une après l'autre le, le souvenir de ce que je viens de jouer vient en fait parasiter un peu le plaisir euh, euh, que, que je peux avoir à la, à la remettre maîtriser. Donc, euh, donc voilà, ça c'est pour ce qui concerne les campagnes, ça c'est ma réponse. Euh, les jeux et les groupes, bon ma foi, ça c'est c'est un petit peu compliqué, euh, je trouve, de, de répondre à ça. Euh, les groupes, de manière générale, je trouve qu'un groupe de jeux de rôle, soit on s'entend bien et on s'entend bien généralement assez vite dès le départ et on se lasse pas les uns des autres, soit... Euh, ou, ou comment... Euh, euh, soit les, 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 les tensions et les comment et les, les incompatibilités apparaissent euh, apparaissent au bout de quelques séances il faut pas il faut pas attendre faut pas attendre des années donc ça va euh, et je vais passer la parole à Clon merci
1: alors oui ça, ça va être très rapide parce que ça va être un peu être une redite par rapport à, aux derniers intervenants mais euh, c'est vrai que... Que dès que j'ai d'idées, dès que je sens que ça, on a fait le tour du, de, de la chose, qu'il n'y a plus rien de nouveau qui peut émerger de ça, c'est le, le trigger qui fait que, bah... Euh, voilà c'est le, le seuil qui, qui, qui me dit bon ben là on va peut-être passer à autre chose parce qu'il n'y a pas grand chose euh, parce qu'il n'y je, je, a vraiment plus ce petit truc en plus qui fait qu'il euh, y, a, y a de la motivation pour, pour les campagnes je alors même l'intérêt c'est de refaire jouer des campagnes avec des groupes différents et voire même avec euh, pas mal de décalage euh, je sais que j'ai refait jouer une campagne de, la campagne dragonlands mythique il euh, y a quelques temps quasiment euh, un quart de siècle après l'avoir joué moi à des gens qui ne connaissaient pas du tout et que je, je, je j'ai vraiment pris plaisir à voir comment, euh, à 25 ans d'écart, comment des, les, les joueurs réagissaient différemment sur les scène et les, euh, les conflits proposés. Pour le jeu, ben c'est quand Quand j'ai vraiment euh, j'ai plus d'idées avec le jeu. quand Tant qu'on est dans le jeu et que je oui, tiens, je testerai bien ça, oui, tiens, je voudrais bien jouer ça, tiens, je voudrais bien ça en place, ça va. » Dès qu il n'y a plus rien ou que j'ai vraiment l'impression que c'est mort, que j'ai vraiment fait le tour de la question, oui, ben là, euh, on va passer à autre chose. Et le groupe, c'est un peu pareil que Shuba, quoi. C'est que quand, le, quand on a vraiment, quand on sait que les joueurs vont réagir vraiment d'une manière euh, prédictive, au bout d'un moment, plus, il faut commencer à changer un peu, ou justement changer ses habitudes, ou changer de jeu, ou changer d'autre chose. Voilà. Et je passe la main à Doji
7: Satori. Merci. Euh, bonjour à toutes et à tous. Euh, je, je pense qu'il y a un double niveau de, de, de lecture de la question. Il y a un niveau, niveau d'apprentissage, au niveau pratique ludique, théorie, et aussi euh, un niveau euh, bah, qui peut, un peu moins dans l'éducation c'est de lassitude ou d'ennui ou de, de refaire les mêmes choses. Donc, euh, concernant la, le premier aspect, donc la. Euh, d'avoir de, de nouvelles pratiques ludiques ou euh, de, de, de changer ces pratiques ludiques, je pense qu'on peut le faire euh, effectivement avec euh de nouveaux jeux euh, qui, qui amènent des techniques de, de jeux différentes, qui amènent euh, par leur système, leur questionnement, leurs leur propos, euh, des, des, des façons différentes de jouer. Euh, mais pas forcément. On peut aussi remettre en cause sa pratique ludique euh, par, euh, simplement en appliquant de, de, des façons différentes de jouer à, à celles qu'on a habituellement sur, sur les jeux habituels. Concernant le deuxième point, je, par rapport à ce qu'a ce que, ce qu évoqué tout à l'heure, euh, l'amour d'Intello, euh, c'est dire que, personnellement, j'aime bien refaire effectivement aussi des, des campagnes, parce que d'une part je, ou des scénarios, parce que je, je, je fais je crée beaucoup de, de scénarios, je les modifie euh, forcément, et donc j'aime bien euh, pouvoir euh, déjà réutiliser de la matière première pour la, pour la réinvestir. Et j'aime bien également aussi voir, euh, voir comment les, les, les joueurs, les joueuses vont réagir différemment au scénario, vont proposer d'autres choses, vont m'emmener sur des, sur des considérations qui sont complètement euh, inconnues, euh, d'autres travées, d'autres chemins. Et, et également, ça m'aide à étoffer aussi euh, mon scénario, mes scénarios, mes... Euh, mes mondes de jeu, en détoffant au fur et à mesure, en apportant de choses nouvelles, en creusant les PNJ et en, en approfondissant tout simplement par le jeu, euh, par le questionnement et par, euh, par les réactions que, que posent les, les membres de la table. Voilà, je passe la main
0: à moi pour qu'on puisse passer à la question 4. Question 4 qui nous opposait en ces termes. Je vois le thème éducation et jeu de rôle, je pense immédiatement à la question « Peut-on enseigner le jeu de rôle ?» Et je pose aussi la question apprend Apprends-on ?» Le jeu de rôle plus rapidement aujourd'hui qu'avec l'aide de nos glorieux ancêtres des fricheurs et on salue ici tous les ludosors de la boîte à cookies qui ont participé à cette éducation. Et qu'est-ce que vous pensez de la question du diplôme du rôliste La question bah, posée par écrit quand on parle de diplôme du rôliste, c'est justement est-ce qu'il faudrait instaurer un diplôme de rôliste Je ne pense pas qu'il y ait de, de
6: diplôme officiel. chérine Ford C'est assez rigolo quand on parle de diplôme de rôliste. Alors, est-ce qu'on peut-on euh, peut enseigner le jeu de rôle bah, J'imagine que oui, puisqu'on le fait. Enfin, de manière générale, on... On apprend à jouer, on, on arrive à une table, on n'a jamais joué au jeu de rôle et on apprend à jouer. Donc, je suppose qu'on peut apprendre à jouer. Si on peut apprendre, ça veut dire expliquer. Euh, ceci dit, c'est vrai que de manière générale, ça se fait de manière instinctive, intuitive, plutôt que formaliste. Euh, et en fait, il y a beaucoup de choses qui... oui qui ne s'explique pas ou qui s'explique très très peu en 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 jeu euh, simplement parce que ben euh, comme c'est une conversation ben on a appris à parler et on a appris à converser depuis euh, depuis qu'on est tout petit donc de manière générale euh, est-ce que c'est est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir un diplôme là-dessus sauf si on parle de règles de jeux de rôle est ce qu'on est qu voilà est-ce qu'on peut les enseigner oui à nouveau on peut les enseigner mais là, là aussi qu'est ce qu'on enseigne moi je me souviens je me souviens d'un, d'un d'une série, d'une chronique d'articles de Rick Swan dans, euh, dans un magazine qui était consacré aux cartes magiques où il expliquait comment créer un personnage euh, de jeu de rôle et euh, chaque fois pour un jeu différent, hein, ça pouvait être l'appel de Cthulhu, etc. Et ce qui était assez amusant, assez rigolo, c'est que Rick Swan était intéressé par une seule chose, c'était créer un personnage optimisé. <rire> Donc bon, voilà, bon, est-ce que c'est ça qu'on veut qu'on veut enseigner euh, Je sais pas. Et quant à savoir s'il faut un diplôme de release, pourquoi Faire, faire, pour accéder à quelle profession hein. Quand on parle de diplôme, souvent on parle de quelque chose qui, qui, euh, qui sanctuarise, enfin qui certifie des compétences, donc de quelles compétences s'agirait-il euh, J'ai quand, quand même des doutes, autant, autant je peux imaginer l'intérêt d'un brevet de plongée, autant, euh, qui est aussi un loisir, de hein, plongée, autant, parce qu'en fait il y a des questions de sécurité, etc., qui sont, qui sont liées à cette pratique et qui fait que c'est important d'avoir un brevet de plongée, même différents niveaux, Brevets de plongée pour pouvoir faire différents types de, de pratiques, tu euh, sais, à différentes profondeurs, etc., avec différents équipements. Euh, autant pour, pour les, les, les rollistes, j'ai quand même un peu de mal à imaginer euh, quand, euh, à quel moment c'est important d'avoir un diplôme. On va passer à Chouba. à, à Shuba.
3: Ça fait. Euh, alors, je reprends une partie de ce que dit euh, la Lamoule. C'est la première chose, c'est euh, on a, je, je vois pas l'intérêt d'un d'un diplôme de jeu de rôle. C'est pour apprendre à bien jouer, pour apprendre à jouer comme il faut. Euh, contrairement à d'autres activités, comme la plongée, comme euh, cet exemple est cité par la moule, il n'y a pas de notion de, enfin il y a très peu de notions de sécurité et de règles à respecter pour s'assurer que tout le monde s'en sorte vivant. Euh, contrairement à à, à beaucoup d'autres loisirs, euh, on n'a pas euh, non plus de de règles précises de comment faire nos, nos activités. La plupart des règles de jeu sont implicites. La plupart des règles de jeu contiennent une part d'implicite et de règles non dites qui est assez effarante d'ailleurs, soit dit en passant. Et donc oui, c'est un loisir qu'on a besoin d'apprendre, parce que c'est pas tout à fait une conversation, c'est un jeu de société avec de conversations dedans, qu'il y a des règles à respecter, qu'il y a des fonctionnements à respecter, mais... Euh, pour le coup, on n'a pas, on pas de, beaucoup de manuels qui soient complets avec l'intégralité de toutes les actions que tu peux faire en jeu de rôle, de, toutes les, de comment faire ces actions. De... Si on regarde déjà le nombre de jeux de rôle qui expliquent comment jouer son personnage, est ridicule par rapport au nombre de jeux de rôle sortis. Rien que ça. Alors, expliquer en plus comment mener une campagne, tout ça, il y a des ersatz d'explications, mais la plupart du temps il manque la moitié des informations qui sont tellement évidentes qu'on ne les met pas. Donc déjà, mettre à diplôme, ça pose un problème. Euh, deuxième problème, euh, un diplôme, ok, mais c sur quelle façon de jouer Parce que le jeu de rôle, il y a des façons de jouer dont très différentes et qui changent constamment entre le jeu solo le jeu à narration partagée le jeu traditionnel avec un meneur qui fait toute l'histoire et des joueurs qui a, a, ne jouent que leurs personnages et toutes les variantes intermédiaires entre ces différents éléments il n'y a aucun moyen de dire voici un diplôme pour bien jouer parce que il n'y a pas de façon de bien jouer parce que bien jouer en narration partagée c'est pas la même chose que bien jouer en, en en jeu traditionnel donc les règles sont pas les mêmes donc passer un diplôme pour l'un ne valide pas l'autre c'est un peu comme les, les, les permis voitures, moto et compagnie, ben les, les règles ne sont pas les mêmes, donc il faudrait X diplômes différents pour pouvoir dire euh, « Je suis valide pour, pour jouer à tel type de jeu. »« Ah non, celui-là, je n'ai pas le permis, je ne peux pas. » C'est un peu stupide. Et enfin, il euh, y a un point de détail, c'est un diplôme. OK, mais ça doit être décerné par une autorité. Et l'autorité est de quelle... Droit peut-elle prétendre avoir une quelconque légitimité et sa vision du loisir être la vision acceptable qui euh, mérite euh, d'être la, la règle à appliquer sur tous les jeux Et là, ben, du coup, la réponse, c'est il n'y a personne, en fait. Et donc, euh, pour mettre un diplôme, il faut pouvoir faire ça. Euh, je sais que la FFJDR, euh, dans les années 2010 et 2012, avait parlé de mettre un diplôme, de pouvoir euh, mener un diplôme de bon meneur, de choses comme ça. Mais là encore, c'était un, un... un truc sorti du shop qui a été reçu à la batte de baseball par tout le monde qui était en train de demander mais de quelle légitimité donc euh, ça renvoie à ma question et surtout ben c'était sur une façon de jouer c'était encore une fois et ça, euh, ça n'était pas universel et euh, ça avait une valeur euh, tout au mieux tout au plus vaguement indicatif parce qu'on sait même pas quelles sont les règles garanties par euh, ce diplôme entre guillemets qui était euh Enfin, qui était prévu et quelles, quelles sont les valeurs, et donc euh, on sait même pas ce que ça représente au final. Est-ce que c'est dire qu'on sait mener une partie Est-ce que c'est dire qu'on sait organiser une partie Est-ce que c'est dire qu'on sait faire une partie en sécurité pour que tout le monde puisse jouer sans avoir de risque de tomber sur des choses qui les traumatisent bah ben, il y a aucune info, il a rien. Donc euh, du coup, pour moi, c'est une aberration complète à l'heure actuelle dans le paysage rôliste. Et surtout, ça pose beaucoup plus de questions que ça ne trouve de réponse, je pense. Je passe la main... Ah Virgile.
5: Oui, alors euh, la, la question elle est multiple, il hein. y, y a trois questions en fait euh, qui ne sont pas forcément en liaison euh, à répondre là-dedans. Alors la première, euh, est-ce qu'on peut enseigner le jeu de rôle Alors, euh, hors, hors, de, hors la pratique euh, autour de la table, il y a la pratique des ateliers qu'on trouve parfois en convention. Euh, moi, j'ai eu l'occasion d'en faire un euh, mené par Eugénie où c'était euh, on jouait, euh, apprendre à jouer des, des personnages de statut différents à une même table, hein, par exemple un maître et un serviteur, enfin voilà. Et c'était intéressant de se mettre en situation euh, hors-jeu et de pratiquer ça, de, de tester euh, en dehors de la, de la partie euh, des différentes façons de faire, euh, comment, comment de, de réfléchir, de prendre un petit temps de, de réflexion pour réfléchir comment je peux, euh, je peux jouer ça à la table. Donc, je, je pense que ces ateliers, euh, c'est intéressant. Il faut, après, il faut, il faut accrocher à ça, il faut avoir envie d'investir du temps là-dedans, mais euh, je, je, je pense que c'est bien d'avoir ce, ce petit hors-partie, où on peut tester des choses, où on peut euh, tester des choses dans, dans le même, dans la, avec une, un angle d'attaque et, euh, et, et voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins, ce que, dans, dans quoi on se sent à l'aise, euh, voir s'il n'y a pas d'autres pistes à explorer. Euh, voilà. J'ai eu l'occasion aussi de mener euh, des ateliers euh, dans le club de jeu de rôle dont, dont je fais partie, hein, des ateliers sur comment décrire personnage comment, euh, euh, comment euh, élaborer un contrat social. Euh, pareil, ce n'était pas vraiment pas la, pas quelque chose de transmissif, hein, c'est pas quelque chose, c'est plutôt une question d'un de, 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 petit temps où on partage nos expériences, où on, on réfléchit ensemble comment, comment on peut faire, quelles sont les bonnes astuces, etc. Donc, tous ces petits temps d'échange, pour moi, c'est des temps vraiment d'apprentissage, c'est des temps où on peut, euh, on peut développer un peu sa le, le, ça, ça pratique si, si on le souhaite, hein, c'est pas, pas une obligation. Ensuite, il y avait la deuxième partie de la question qui était euh, pour moi sur... Euh, je reprends la question, c'était... Euh, oui, apprend-on on le jeu de rôle plus rapidement aujourd'hui avec l'aide de nos... Glorieuse ancêtres des fricheurs. Alors, il y a deux choses qui ont changé, je pense, aujourd'hui. C'est que d'une part, on a des, il y a un effort qui est fait euh, au niveau des jeux sur leur prise en main. C'est-à-dire qu'il existe maintenant des, des kits de démarrage, euh, il existe des, des, des choses qui, qui permettent d'entrer petit à petit, euh, c'est rédigé aussi de façon à, à mieux amener les joueurs à prendre en main le jeu. Enfin, il y a beaucoup de jeux qui font cet effort-là, je trouve, de plus en plus. Donc ça, c'est une première chose. Euh, et deuxième, les jeux sont globalement aussi plus courts. Euh, enfin, il, y a, il existe de plus en plus de, de jeux différents et notamment des jeux plus courts donc ils sont peut-être plus faciles aussi à lire et à prendre en main. Euh, et puis, il y a aussi le, le, le fait qu'il y ait maintenant des, beaucoup de ressources sur Internet. Euh, il y a beaucoup d'articles sur euh, comment euh, résoudre tel problème de, de jeu, comment... Euh, voilà, il y, a, il y a plein de conseils qui sont disponibles en ligne. Donc, euh, quelqu'un qui a envie de... de, de on va dire, d'évoluer dans sa pratique, euh, il, il a beaucoup de ressources disponibles. Après, il y, avait la, il y a la question du diplôme. Alors, effectivement, autant euh, un diplôme en soi, ça me semble complètement euh, à côté de la plaque. Enfin, je ne vois pas effectivement l'intérêt, à, à moins, à moins d'un diplôme qui permettrait d'avoir une activité, euh, bah, comme on, on peut le voir maintenant, qui se développe sur le, le fait d'être, euh, par exemple, meneur et de se faire payer, bah, par exemple, hein, d'être meneur alloué, euh, animateur, on va dire, euh, où là, euh, peut-être que ça pourrait, euh, je ne sais pas, euh, permettre de, de législifier une telle pratique mais je, je suis assez perplexe aussi euh, par contre euh, là où ça peut être intéressant euh, c'est de se poser la question comment on peut euh, valider en, en gros les différentes expériences qu'on qu a pu avoir euh, moi, moi je pensais un petit peu à un système de, un peu d'achievement de succès euh, déverrouillé qu'on dans, comme dans certains jeux vidéo c'est-à-dire est-ce qu'on est -ce qu a euh, quelque chose qui permettrait d'avoir une, une euh, de, de communiquer sur la diversité des expériences qu'on qu a pu avoir parce que je pense que c'est ça aussi qui, qui fait notre expérience de release c'est euh... Comment, qu'est-ce qu'on a pu, euh, quelles sont les situations qu'on a pu rencontrer euh, en jeu Est-ce qu'on a joué, euh, par exemple, à, à tel ou tel jeu, dans tel, uni, dans, dans, dans tel univers Est-ce qu'on a déjà fait un jeu sans MJ Est-ce qu'on a déjà fait euh, un jeu solo Est-ce que, voilà, cette, cette diversité de pratiques, euh, ça, ça peut être intéressant d'en avoir une trace. Après, est-ce que c'est nécessaire Je ne crois pas, mais ça peut être intéressant dans, dans des échanges, dans, 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 dans l'élaboration d'une sorte de carte d'identité rôliste, euh, dans, dans l'idée de, de mieux communiquer les uns avec les autres, de mieux se connaître et de mieux connaître ses partenaires de jeu. Voilà, c'est le seul intérêt que j'y vois. Et je passe la parole à Noir.
2: Merci. Alors, euh, est-ce qu'on peut enseigner le JDR Pour moi, non. Euh, y a, tout le monde a sa façon de jouer. Euh, on peut donner des bases déjà narratives pour aider à interpréter un personnage, donner des idées. Euh, mais trop guider, euh, trop guider le joueur ou le MJ euh, reviendrait pour moi à brider une partie de la créativité euh, et au fait par exemple que le joueur ne puisse pas se lâcher sur l'un de ses personnages prendre un exemple tout bête hein. par exemple on a l'habitude de jouer euh, certains certains archétypes euh, rôdeur le, 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 le paladin euh, inquisiteur etc, etc. Euh, mais moi par exemple j'avais joué sur un jdr maison un, un démon tout simplement euh, un démon à côté d'un paladin et d'un prêtre dans le groupe ça fait des étincelles nos personnages arrêtaient pas de s'engueuler mais au niveau ambiance autour de la table même si on, les personnages ne pouvaient pas se saquer euh, l'ambiance était géniale parce qu'on voyait bien que ça mettait des étincelles mais l'ambiance faisait que les étincelles étaient positives euh, mais ça éventuellement on peut le on peut le comprendre en l'observant. Je ne suis pas sûr, par exemple, que faire un cours didactique euh, ou devant, devant vraiment devant un tableau, faites ça, faites ça, faites ça, soit vraiment soit vraiment pertinent pour moi. Euh, plutôt aller piocher, par exemple, regarder dans les actuels plays, euh, éventuellement se rendre en convention, voir comment les autres jouent, essayer de s'approprier certaines. Euh, euh, soit certaines figures de style, certaines façons de parler, s'inspirer euh, des tons, des émotions, un peu éventuellement le côté théâtral pour ceux qui veulent le rajouter, etc. etc. Pour moi c'est plus une recherche vraiment de comment nous on veut jouer et comment on peut se positionner par rapport aux autres. Euh, vraiment une découverte de soi en fait. apprend on le jeu de rôle plus rapidement aujourd'hui à l'aide de nos glorieux et ancêtres fricheurs. Je ne sais pas, je ne me prononcerai pas sur la question, euh, en sachant que je pense que le jeu de rôle a évolué depuis. Et un diplôme pour les rôlistes, non. non son, déjà, pour revenir sur euh, ce qui a été dit, déjà je ne vois pas quelle quelle autorité pourrait le délivrer, puis pour en faire quoi. Euh, même sur le plan, entre guillemets, euh, pour avoir des débouchés professionnels, euh, globalement, ce sera à peu près comme pas mal de professions. Déjà, choisir son MJ, euh, bah, discuter avec lui, est-ce qu'il nous parle Et dans ce cas-là, oui, éventuellement... Le, l'inviter, le, le, le rémunérer, par exemple, pour ceux qui en font une activité. Mais déjà, ça passe par une connaissance, est ce que le feeling passe avec le ou l'AMJ. Je laisse la parole, du coup, à Kanjar.
8: Oui, alors, euh, peut-on enseigner le JDR J'ai trouvé que c'était une question qui était extrêmement intéressante, parce que ben, je ne sais pas si on se l'est assez posé. Euh, je pense qu'on peut enseigner le JDR, je ne sais pas encore de quelle façon, il est évident, hein, comme le disait Noir, que le côté tableau blanc euh, dans une classe devant tout le monde, ça, 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 je ne pense pas que ça puisse avoir vraiment beaucoup d'intérêt. Mais euh, je, je crois qu'il y a tout un, un apprentissage euh, qui se fait de façon, euh, de façon un, peu, un peu automatique, un peu laborieuse peut-être avec le temps, avec la pratique, qui pourrait être accéléré euh, avec les bons outils. Alors, on reste à trouver... Euh, quels pourraient être ces outils Voilà, savoir les grandes lignes, comment comment on joue, comment euh, en quoi va consister la partie, les grandes familles de jeux de rôle, en fait les différentes façons de jouer euh, sous un angle extrêmement pratique. Je, je crois qu'il y aurait matière à à faire de l'enseignement et à faire euh, avoir un apprentissage euh, puisse mettre un peu tout le monde en confiance avant la partie. Je ne sais pas encore sous quelle forme, mais c'est peut-être le le sujet de la prochaine question. Donc euh, voilà, je euh, laisse la main à Clone qui apparemment voudrait répondre à quelque chose.
1: Oui, alors. C est, c est, alors, je, je vais reprendre des questions et pas dans le même bande à bord de le, le, le diplôme de d'Eurolisse, pour moi, c'est un non-sens. Dans l'idée, on n'a pas de diplôme de jeu de plateau, on n'a pas de diplôme de, de jeu de cartes, il euh, n'y a pas un diplôme de bridge ou quoi que ce soit. Il y a des tournois de bridge, il y a des classements, etc. Mais il n'y a pas de diplôme derrière. Donc, je vois vraiment pas l'intérêt de mettre ça en place parce que ça ne correspond à rien, en fait. C'est pas vraiment c'est pas du tout ce que ce qu'on attend là-dessus euh, peut-on enseigner le jeu de rôle alors oui et non enseigner pas si c'est réellement le terme mais il euh, y en a qui euh, dissèquent le jeu de rôle justement pour euh, en sortir des des schémas des informations des des tips comme dirait nos amis grands bretons euh, qui permettent justement de, très intéressant quand quand on développe un jeu de rôle ou quand on essaye de comprendre pourquoi euh, Telle partie a fonctionné et pas telle autre qu'est ce qui ferait que euh, où on serait planté en fait et ça pourrait c'est vraiment intéressant de ce côté là justement pour avoir une espèce de de, de, de connaissance du média jeu de rôle pour euh, ben, pour faire en sorte qu'on passe vraiment en, de manière encore plus sûre des très bons moments au niveau du jeu de rôle et qu'on euh, qu ne se fasse pas quelques loupés et, et le dernier est-ce qu'on apprend plus rapidement le jeu de rôle aujourd'hui euh, je... Je, je pas Ce je, qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, justement, on a des personnes qui ont euh, commencé à disséquer du jeu de rôle pour regarder comment c'était fait à l'intérieur. Et donc, il euh, y a certaines choses qui en sont sorties. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de jeux de rôle qui ont une partie qui s'intègre dans euh, gérer le jeu de rôle. On trouve dans certains jeux de rôle maintenant des références à la fameuse partie zéro euh, si on démarre en campagne pour euh, faire en sorte d'avoir des bonnes bases et éviter de partir sur du grand n'importe quoi euh, donc euh, d'avoir quelque chose qui s'écroule en plein milieu de campagne parce qu'on a loupé de quelques points évidents. Euh, on trouve maintenant au niveau du jeu de rôle euh, à des bouquins de jeux de rôle des éléments de référence sur euh, comment gérer justement des, des relations antagonistes entre personnages ça sent que ça reste du personnage euh, qui a des liens justement avec euh, le storytelling, avec euh, les scénarios de films, avec euh, les, les saisons de séries, et qu'on on évolue sur le fait de transmettre ces informations pour améliorer et pour faire en sorte que tout se passe au mieux sur une partie de jeu de rôle. C'est-à-dire qu'on en retire encore, euh, si ce n'est pas que du plaisir, encore plus de plaisir qu'on pouvait en avoir auparavant. Et donc, oui, il y a. Y, il y, y a une évolution. Maintenant, le jeu de rôle, c'est un média récent quand même. Hein. Donc, euh, ça a euh, une quarantaine d'années en euh, France, 50 si on dit que ça a démarré... Euh, Vraiment avec la, la publication du, du premier chain Mail. Et euh, bah, comme tout média récent, euh, un demi-siècle, c'est vraiment peu. quoi Quand on regarde le cinéma, en un demi-siècle, ils n'avaient pas euh, révolutionné le truc. Il y avait encore plein de choses à voir, etc. Et euh, 50 ans après l'apparition du cinéma, il n'y avait pas d'école de cinéma. Donc pour moi, on peut encore voir venir sur... Euh, aller sur sur des, 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 des créateurs ou des réalisateurs Pe petite précision purement subjectif j'ai du mal avec l'animateur euh, professionnel jeu de rôle toujours sur le même principe que bah, j'ai jamais vu avant un animateur euh, monopoly ou un animateur euh, wargame quoi c'est c'est des des activités qu'on fait entre amis. Et je suis pas certain que ça ait vraiment vocation de passer sur quelque chose qui soit purement euh, commercial. Euh, comme je sais plus quelqu'un l'avait dit, il y a forcément un, un feeling avec, euh, quand on a un jeu de rôle avec quelqu'un qui va maîtriser la partie, il y a un feeling à avoir d'abord, quoi. Il y a, c'est, même quand on est en convention, euh, on sait qu'on est là parce qu'on va s'amuser entre rôlistes. Euh, ou faire découvrir quelque chose euh, mais que c'est c'est du plaisir de jeu et c'est absolument pas commercial je sais pas si j'aurais exactement la même chose euh, avec quelqu'un qui se mettrait en tant qu'animateur payé pour faire ce genre de choses Mais bon, ça c'est peut-être mon côté du doser, on verra après et euh, je pense que j'ai plus personne à qui passer la main donc euh, je repasse la main à ce garde. Et non, je la passe à arc en noir. Euh,
2: alors, je, je vais rebondir justement aussi en partie à ce qui a été mis dans le dans le, dans le chat. Euh, effectivement, le jeu de rôle regroupe pas mal de pas mal de compétences. Et de connaissances à avoir. Euh, donc, par exemple, Cortex qui euh, qui mentionnait un peu le game design, gamologie. Euh, J'avais, évoqu... on avait évoqué à euh, plusieurs un peu les stats. Par exemple, au moment si on veut faire un jeu de rôle entre guillemets équilibré. Euh, sinon, bien évidemment, euh, tous ceux qui cherchent à tout prix la performance vont se jeter euh, obligatoirement sur les archétypes euh, optimisés, etc., etc. Euh... Déjà une petite euh... Un peu d'apprentissage du français, euh, de la narration, éventuellement un peu de théâtre peut être euh, peut être bien pour euh, on pourrait évoquer euh, bah, je sais bon pour certains ça peut faire grincer des dents mais dans le cadre de euh, de la sécurité émotionnelle s'intéresser un petit peu à euh, pouvoir arriver à faire redescendre quelqu'un un peu en pression euh, ça peut ça peut servir derrière pour moi on est plutôt la pratique du jeu de rôle est plutôt une intersection de beaucoup de compétences et apprendre littéralement le jeu de rôle, j'en vois pas l'intérêt, mais apprendre à les piocher un peu dans toutes ces compétences co-annexes, euh, un peu de maths, un peu de français, un peu de, un peu de théâtre, voilà, à apprendre à se connaître aussi un petit peu un peu d'organisation aussi hein par exemple si on veut euh, si on joue euh, un support euh, qui aime bien concocter des potions et que le jeu nous permet de d'aller chercher euh, telle fleur euh, au mont euh, au, au mont vert et ensuite d'aller euh, dans des marécages pour aller chercher euh, telle plante et ben du coup ça nécessite beaucoup d'organisation bah pour faire euh, pour faire l'inventaire pour euh, voilà et donc euh, je pense que tout ça, c'est des choses qui s'apprennent, ou alors que l'on peut apprendre aussi avec le jeu de rôle. Hein. Ça peut aller dans les deux sens, puisqu'on parle d'éducation. Euh, mais apprendre littéralement jeu de rôle, non. Je, personnellement, je vois pas. Je passe la parole.
0: Merci Arco Eh bien, j'ai l'impression qu'on va pouvoir passer à la question 5. Question 5, les tutoriels en jeu de rôle. Est-ce qu'ils sont spécifiques à chaque jeu, ou est-ce qu'on pourrait en imaginer des génériques quelle dimension du jeu ou des jeux pourrait être concernées La mécanique, la communication, le partage de narration, le drama Et peut-on imaginer des exercices de jeux de rôle pour s'entraîner Peut-on imaginer des analbacs de jeux de rôle Clone.
1: Alors, tutoriels de jeu de rôle sont-ils spécifiques Non, justement, parce que comme j'ai dit, il y a des personnes qui ont commencé à euh, disséquer, à analyser le jeu de rôle pour voir qu'il y, y, y a des fondamentaux et des communs dans tout les jeux de rôle en fait et, euh, et que donc en fonction de ce qu'on veut faire on peut faire véritablement euh, des tutoriels et, bah, vous voulez démarrer une campagne ok si vous voulez démarrer une campagne le plus important pour vous ça serait de faire une partie zéro dans lequel vous êtes certain d'avoir un groupe cohérent avec des relations entre les personnages du groupe qui fait que ben bah, quand ça va démarrer vous avez déjà euh, de, 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 des matériaux euh, ludiques et euh, et de création de d'histoires qui, qui, qui peuvent être utilisées. Maintenant, après, on, pour moi, l'intérêt du tutoriel, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui soit spécifique au jeu, not notamment si euh, on lance un nouveau jeu pouvoir connaître quelque chose, non, bah voilà, les, les, les spécificités de ce jeu de rôle-là, ça serait ça, et donc c'est ce sur quoi vous pouvez... Euh, euh, vous basez pour, euh, pour le faire découvrir ou pour jouer avec. Je crois que j'avais vu un tutoriel qui était vraiment bien fait sur VXPENSE euh, quand il avait été lancé, euh, non pas la version euh, traduite de Blackbook, mais la version d'origine. Je, je sais plus, c'est pas mon goût ce qui a fait ça. Et bref, c'est vraiment très intéressant euh, comme, comme genre de tutoriel. Et donc, bah, quelle dimension du jeu concernait bah, Les spécificités du jeu avec euh, son univers, avec euh, ses, 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 ses mécanismes de jeu, je, je viens de le dire. Et euh, la communication, bah, les meilleurs tutoriels, justement, c'est ce que tu as en accès euh, disponible sur le net. Hein. C'est un, un truc YouTube ou, ou équivalent qui te permet justement, euh, tu cherche le jeu de rôle que je veux faire jouer tu tombes sur le jeu de rôle que tu veux faire jouer avec euh, un tutoriel dessus et c'est parti c'est grosso modo pour moi c'est la même chose que des tutoriels sur des jeux vidéo, des jeux de plateau quoi, quoi qui, qui sont aussi euh, florilèges un peu partout sur le net et qui expliquent des choses, euh, qui donnent des, des infos, qui donnent des trucs, qui donnent des T tout ce qu'il faut, qui te motive en disant bah oui tiens c'est pas con ça tiens je voudrais bien essayer sur ce, ce jeu parce que euh, maintenant que tu m'as montré ça ça me titille, ça me parle, j'ai envie d'y aller. Voilà. Et je passe la main à Canja.
8: Oui, alors, euh, pour le coup, je ne suis pas neutre du tout, parce que c'est la question que j'ai que posée, et, et si je pose la question, c'est que je n'ai pas vraiment beaucoup de réponses à y apporter. Euh, en revanche, je peux peut-être faire des précisions sur l'idée sur que j'avais en tête en, en la posant. Euh, je, je pense que des tutoriels en jeu, en jeu de rôle, ça existe. Euh, c'est même assez fréquent. Euh, souvent, on appelle ça euh, kit d'introduction, kit d'initiation. Euh, et, et ça pour le coup, c'est plutôt spécifique à un jeu de rôle en particulier. On prend le, le, le Star Star 7 de, de DD5 et on apprend à jouer à DD5. Est-ce que derrière, ça nous resserre pour une partie de... De Shadowrun ou de deux étés, c'est pas évident. Euh, et la question du coup que, que je me posais, c'est est-ce euh, qu'il est possible d'imaginer de, des tutoriels qui soient plus génériques, qui parlent de jeux de rôle de manière un peu plus générale. Alors évidemment, ça va être ça va être très très large comme sujet et on va pas pouvoir faire un tutoriel efficace sur un sujet aussi large. D'où l'idée peut-être de resserrer sur des dimensions spécifiques du jeu, mais pas spécifiques à un jeu en particulier, spécifique à un des aspects du jeu. Je sais je sais pas si ça existe, euh, mais je je pense que euh, ça mérite de se poser la question, de savoir est-ce qu'on peut le, est-ce qu'on peut le construire, et si on pouvait le construire, quelle forme ça pourrait prendre. Je passe à main
5: Virgile. Oui, euh, moi, moi pour euh, quand j'ai lu la question, c'est vrai que j'ai pensé d'abord au tutoriel euh, en ligne. Hein, euh, des... Et alors ça, je trouve qu'il y a, il y en a, il y a, il y a pas mal de, 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 de tutoriels en ligne qui existent et qui abordent des sujets. Euh, j'ai du mal, moi, à accrocher à ça. Euh, Peut-être parce que j'ai expérience et que je m'y retrouve pas dans, dans ce qui est proposé. Mais euh, c'est aussi la forme, c'est-à-dire que c'est une forme descendante, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va nous donner des conseils. Euh, je trouve que la, la forme que j'ai évoquée tout à l'heure, la forme d'atelier, où on va plutôt être sur un partage d'expérience. Je trouve ça assez enrichissant. Euh, je trouve que c'est peut-être là où, où il y a une piste à creuser aussi, c'est de, de donner des occasions aussi de, de partager ces expériences et pas forcément dans le cas d'une partie. C'est-à-dire de, de vraiment prendre le temps de, de se dire, bah tiens, votre session zéro par exemple, comment vous faites pour pour la construire Donc, il y a, il y a déjà hein, des outils de partage qui existent forums, c'est les discords, c'est euh, bah, la, la boîte à cookies, enfin, voilà, il y, y a déjà des, des, des temps un peu d'échanges comme ça qui existent, mais je pense que c'est vraiment euh, quelque chose qui, qui permet euh, alors après, il faut qu'il y ait un focus, je pense, pour que ce soit efficace, parce que c'est vrai que si, on, si on, on part sur un sujet très général, c'est comment, comment vous faites, vos, vous menez votre jeu de rôle, on va pas aller très loin, euh, voilà, restreindre, plus on restreint la, 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 le, le, ce sur quoi on va se pencher, plus on va peut-être avoir des, des contributions intéressantes, ou euh, originales, par rapport à l'habitude et, et le fait de confronter ce qu'on fait nous et ce, qu ce que font les autres, voilà c'est aussi euh, enrichissant. Euh, après moi je vois personnellement euh, les seuls « tutoriels » entre guillemets que je suis allé regarder ou, les, des, ou que je suis allé lire, euh, C'est sur des choses très pointues. Par exemple, sur une campagne, là, par exemple, j'ai mené euh, euh, la malédiction de Strade. Euh, j'ai lu énormément d'articles, de, de, de retours de, de, de personnes sur euh, comment ils ont euh, abordé tel ou tel point. Je suis allé voir des vidéos euh, de, de, de personnes qui l'avaient mené et qui en parlaient. Euh, voilà. Et donc, c'était l'idée, c'était d'avoir que, quels sont les face aux différents problèmes qui sont posés dans la campagne, quelles ont été les différentes réponses proposées. Et, et de pouvoir faire mon choix là-dedans. Euh, voilà. Et dans ce sens-là, je pense qu'il y a peut-être une progression à avoir, il y a peut-être quelque chose à creuser dans, dans ce, dans ce sens-là. Voilà, et je passe la parole au suivant.
2: Merci, Virginie Larconnoir. Merci. Euh, alors, effectivement, comme ça a été mentionné euh, avant, faire effectivement un tuto... Généraliste, par exemple, je vais prendre un exemple tout bête, hein, mais euh, comment comment interpréter un personnage euh, Bah déjà, on est tellement 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 large. Après c'est sûr que si on dit comment interpréter un personnage dans Vampire la mascarade, ok, là on se resserre un petit peu plus, on peut un peu plus en parler. Euh, je dis pas qu'il y a rien à dire sur le premier sujet, mais euh, c'est peut-être plus intéressant effectivement, comme ça a été déjà mentionné, de faire du partage d'expérience avec des exemples. Euh, dans certains contextes avec euh, en, en connaissant aussi par exemple sur ce sujet là l'idée qu'avait euh, le joueur comment il voyait son personnage le background du personnage donc quel univers évoluait ce personnage-là, etc., etc. Euh, donc mettre des tutos, faire des tutos généralistes, alors oui, c'est bien, mais euh, euh, mais si on n'a pas tout le contexte qui va avec, c'est un petit peu, enfin pour moi, c'est un petit peu compliqué. Après, sur d'autres sujets comme, bah euh, là, je sais aussi que ça fait dissension, un peu un peu désordre. Mais euh, est-ce qu'on doit mettre de la musique dans en partie le jeu de rôle il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. On peut mentionner, euh, on peut mentionner des points à respecter euh, qui sont, on va dire, assez consensuels. Mais après, c'est aussi avoir avec euh, avec les joueurs que veulent les joueurs autour euh, autour de la table, est-ce qu'ils veulent de la musique, un peu, beaucoup. Euh, c'est un certain type de musique. Après, comment on va choisir le maître du jeu sa musique Est-ce que c'est par scène Est-ce qu'il va laisser au, au contraire une musique en fond sur ce genre de choses, faire des tutos, oui. Mais euh, sur des choses vraiment généralistes, euh, comme faire son personnage, se faire ou interpréter, pour moi, c'est un petit peu compliqué. Après, je, je prends les, les expériences de, de tout le monde. Je, je préfère, dans ce cas-là, voir les gens jouer sur l'actuel play, sur, voir sur des forums, par exemple, comme ce qui a déjà été mentionné. Je passe la parole.
3: Merci, Erko Noir Chuba. Alors, pour moi, en fait, la réponse est. Elle est toute simple cette question est-ce qu'il est devrait est-ce qu'on peut faire des tutos pour expliquer comment jouer euh, ton personnage tout ça dans tel jeu? Euh, oui, c'est normalement c'est supposé s'appeler le bouquin de règles ou euh, dans les jeux qui ont plusieurs livres euh, le bouquin du joueur ou le bouquin du meneur pour la partie comment mener une partie. Et c'est là où euh, ça reprend un, un problème que, que j'ai noté plusieurs fois qui est que beaucoup de choses dans nos règles à l'heure actuelle, dans nos livres de règles, sont laissées de côté. En fait, on, Par exemple, comment jouer son personnage et compagnie, c'est très souvent laissé de côté. Quand on, on écrit des règles, et, et en fait c'est le problème à partir du moment où on écrit un guide utilisateur, quel qu'il soit, le règle n'étant qu'un type de guide utilisateur, la, le premier problème et le premier risque, c'est tout ce qui est évident et tout ce qui est euh, intrinsèque et euh, laissé euh, à, à Comment dire... Euh, en pardon, excusez-moi, j'ai loupé un mot. Euh, bref, laisser euh, en, en arrière parce que, euh, ben, c'est, il euh, n'y a pas besoin de le dire, c'est évident. Et ben, justement, c'est ces choses-là qui manquent le plus souvent. Et typiquement, euh, comment jouer mon personnage un vampire? Comment jouer euh, différemment un vampire de tel clan par rapport à un vampire de tel clan? Et eh bien ça, ça devrait être expliqué de façon détaillée et euh, dans les règles. Il ne faudrait pas se dire c'est évident, donc c'est implicite. Non, justement, si c'est implicite, c'est que ça a besoin d'être expliqué. Parce que l'implicite d'un tel n'est pas l'implicite d'autre tel, et puis n'est pas l'implicite d'une troisième personne. Et, et ça, c'est l'un des problèmes récurrents qu'on retrouve dans énormément de règles, et d'ailleurs c'est un des problèmes principaux de, du jeu de rôle, c'est qu'énormément de règles en jeu de rôle sont liées à l'implicite. C'est de la logique, c'est du... Bah, c'est comme tout le monde sait. C est... C est... et en fait du coup on n'explique pas ces règles on n'explique pas ces choses tellement évidentes qu'on est... que personne ne peut avoir de doute dessus et au final c'est ce guide utilisateur de comment jouer mon personnage, comment créer ma campagne, comment créer mon personnage, comment euh, gérer tout ou telle scène, ça devrait pas être laissé en implicite à, à la, au bon sens des gens euh, le, le sens commun étant l'un des sens le moins commun de l'humanité, quand on regarde comment ça se passe dans nos rues, franchement, le, se dire oh, c'est bon, c'est évident ça devrait être un signal d'alarme en fait ça devrait être la, le truc où on se dit ok, si c'est évident, je vais quand même le mettre histoire d'être sûr que ça soit bien évident partout, pareil quoi. C'est clairement, pour moi, c'est euh, vraiment important du coup, de faire attention à, à comment on crée ces exemples, comment on crée ces euh, mises en situation, comment on, on, a, on donne les conseils pour être sûr que tout le monde comprenne la même chose. Et euh, je pense que c'est vraiment un marqueur d'une bonne écriture de jeu de rôle de pouvoir dire, euh, voilà. C'est comme ça qu'on joue, et voici un exemple qui correspond, parce qu'il y a des jeux dans lesquels on a des exemples, mais en fait, l'exemple euh, il n'est pas cohérent avec la règle qui est expliquée juste avant. Du coup, euh, voilà. voilà. Je vais passer la main au suivant.
0: Eh bien, je crois que le suivant, c'est moi, pour la sixième question. Le jeu de rôle a un loisir de personnes éduquées, pour d'interrogation. Quel savoir académique facilite vos pratiques ou facilite les pratiques liées au jeu de rôle en général Et comment, à votre avis, votre éducation, valeurs héritées, études, influencent elle votre pratique du jeu de rôle et on commence tout de
9: suite par Inigine. Garde ah à bah, réussir Marie, bravo, belle réussite. Je fais partie des gens qui trouvent effectivement qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des études longues dans le jeu de rôle, Et essentiellement parce que j'en croise plein tout le temps. Certaines personnes, y compris ici présentes, vont me répondre qu'il y a des contre-exemples, euh, c'est vrai. Le jeu de rôle, c'est un loisir d'abord pour des gens qui l'utilisent beaucoup. Euh, je trouve, alors je suis peut-être un tout petit peu influencé par ma propre pratique, que le jeu de rôle, ça incite à lire énormément à se documenter beaucoup, euh, y compris si on prépare de façon très informelle comme je le fais maintenant, mais ça incite globalement quand même à l'air pas mal, à se documenter de façon assez approfondie, à avoir des bibliothèques gigantesques, et pour moi c'est plutôt un trope de personnes qui « exercent » entre guillemets des professions intellectuelles, si euh, forcément j'ai si un biais cognitif euh, de ce point de vue-là. Et forcément, vu que j'ai commencé le jeu de rôle hors cadre familial euh, en prépa, euh, c'est une euh, j'ai des biais cognitifs on va dire euh, mais globalement évidemment le fait d'avoir des savoirs académiques euh, favorise tous les jeux de rôle historiques euh, j'ai des MG qui sont psychologues j'ai des MG qui sont historiens qui sont archéologues euh, et évidemment ça Aide de façon assez considérable d'avoir déjà plein de bouquins sur l'histoire de Constantinople pour faire des jeux sur Constantinople, par exemple, euh, ou ça aide d'être un spécialiste de l'histoire romaine pour faire des jeux de rôle, ou des jeux de rôle euh, sur la période romaine, euh, comme de la même façon, ça aide d'avoir écrit une telle sur Vidocq pour mener une partie euh, napoléonienne. Euh, donc j'aurais tendance à dire euh, oui, totalement, et euh, comment ça influe notre pratique du contrôle bah, ça influe dans la mesure où notre culture se passe en jeu de rôle, la passion pour les mangas par exemple incite à une certaine perméabilité, une certaine porosité euh, à l'esthétique à japonaise, euh, donc ça incite à s'intéresser aux jeux de rôle japonisants, euh, et j'en profite pour saluer au passage la première édition du de, de livre de saint cadeaux qui est incroyablement euh, évocatrice en matière de, de culture japonaise puisqu'il y a des châteaux, il y a des samouraïs, tout en noir et blanc c'est une merveille euh, donc euh, oui je pense que le jeu de rôle est un loisir de personne éduquée le jeu de rôle, enfin l'éducation et le, la culture orientent les jeux de rôle qu'on pratique euh, et puis voilà.
0: Merci Nikin. Shuba
3: Alors je dirais pas forcément que c'est le jeu de rôle est un loisir de gens éduqués parce qu'il n'y a pas de critères à l'entrée et il n'y a pas de, de tri à l'entrée. Par contre, je pense que le jeu de rôle est un loisir de personnes qui ont une certaine curiosité une certaine tournure d'esprit, et que cette tournure d'esprit, en règle générale, tend à pousser les gens à, à atteindre un certain niveau d'éducation, en fait. C'est c'est euh, vraiment pas dire... Enfin, euh, je pense pas qu'il y ait de corrélation. Enfin, c'est pas une cause. Il, y a, il y a, Oui, il y a un... Un vecteur commun qui est entre l'éducation et le jeu de rôle, qui est la curiosité, l'envie le d'apprendre, l'envie d'explorer de nouveaux, de nouveaux points de vue, de nouvelles histoires, de nouveaux sujets, de tout ça. Et ça, c'est sûr que tout le monde ne l'a pas. Mais autant dire que c'est un, un loisir de personnes éduquées, ça, ça renvoie à une espèce de pseudo-loisir d'élite. Et euh, certes, il y a un certain nombre de personnes dans notre population qui a, c'est de ce point de vue, du genre euh, je je suis pas n'importe qui, je suis un rôliste je suis une personne éduquée, je suis une élite, entre guillemets, euh, je, je suis un, un, un auteur avec un Z majuscule, un O accent cirto, euh, circonflexe, euh, tout ça, tout ça. Mais euh, je pense que... En, en dehors d'un point de vue euh, qui, qui fait sûrement beaucoup de bien à l'ego, euh, ça n'a pas une véritable réalité en fait. C'est l'éducation, c'est pas le critère d'entrée, c'est euh, de la conséquence d'une tournure d'esprit et c'est pas du tout, euh, je, littéralement comme disait Inigine, euh, oui, on a des gens euh, qui, euh, qui ici servent de contre-exemple et euh, donc on va dire que il euh, y a des contre-exemples. Mais euh, oui, 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 une des personnes les plus curieuses que je connaisse sur ce, euh, sur ce Discord. Typiquement. Euh, a pas fait beaucoup d'études et pourtant euh, quand il parle de jeux de rôle il est absolument passionnant et compagnie et ce n'est pas un problème d'éducation il est éduqué, euh, c'est un problème de pour le coup de curiosité de tournure d'esprit et des choses comme ça c'est... Euh, en, en gros là on, on mélange la cause et la conséquence et on essaye de se donner un... ouais c'est vraiment on essaye de se donner une vue qui, se donne, qui fait du bien à l'ego euh, plutôt que de se poser les, vrais, les bonnes questions en fait donc je vais passer la main à la moule ouais je,
6: effectivement je pense pas que c'est le jeu de rôle c'est à loisir de personnes éduquées je pense que tout, tout le monde peut faire du jeu de rôle je pense qu'on le réptera jamais assez euh, effectivement tout le monde tout le monde peut en faire les, 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 effectivement là euh, comment euh, l'entrée le, le coût d'entrée n'est pas très élevé euh, maintenant euh, Maintenant, d'un autre côté, euh, et, et je n'aime pas trop qu'on parle, c'est amusant, le, le, le terme élite, euh, moi, moi me, me, me fait toujours sourire, j'ai fait des études, je n'ai pas l'impression de faire partie d'une élite, euh, tout en ayant fait des études, euh, je pense que l'élite, c'est autre chose que ça, <rire> c'est pas parce qu'on est éduqué qu'on fait partie d'une élite, et d'ailleurs, c'est pas parce qu'on fait partie d'une élite qu'on est éduqué non plus, d'ailleurs, il y a des exemples dans les journaux tous les jours, hein. Donc, euh, donc voilà. Euh, donc ça c'est pour cet aspect-là de la question. En ce qui concerne les, les savoirs qui facilitent les pratiques, bah oui, bah, c'est évident. Enfin c'est évident entre guillemets. Moi, moi, ce qui a facilité ma pratique du, du jeu de rôle, c'est que c'est que j'étais un gros lecteur. J'étais un gros lecteur. J'étais quelqu'un. Euh, qui, euh, qui étudiait euh, énormément, enfin euh, qui, qui voilà, qui, qui, qui lisait énormément de romans, même pas des romans de fantaisie au début, puisque voilà, je, je lisais ce, y avait, euh, ce y avait à portée de main, donc je lisais euh, euh, du Alexandre Dumas, je lisais enfin voilà un peu un peu tout ce qui traînait dans, dans, dans les étagères et dans les, les caisses du grenier de la maison. Et donc euh, donc voilà ça 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 m'a clairement aidé à par la suite à, à, à aborder des univers euh, des univers de fiction et et euh, et, et... Voilà, c'est 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 ça. C est, c est, moi, c'est ma voie d'entrée dans le jeu de rôle, c'est la lecture. Et Asgard dit qu'on est l'élite des cornichons, c'est c'est à peu près c'est à peu près vrai. Ouais. Euh, voilà. Et est-ce que est-ce que cette éducation a influencé ma pratique Mais je pense que oui. Je pense qu'à partir du moment où euh, voilà, c'est mais 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 en fait les, les deux se nourrissent l'un de l'autre. Donc c'est-à-dire que je vais euh, parfois acheter un jeu. Euh, sur un coup de tête etc et je vais trouver je vais trouver que l'univers de ce jeu est intéressant et du coup je vais acheter les romans typiquement c'est ce qui s'est passé avec l'appel de toulouse j'ai pas euh, je connaissais pas Lovecraft avant d'acheter l'appel de toulouse bon à l'époque lovecraft n'était pas connu il hein. n'y avait pas des euh, à en, dans les vitrines de tous les magasins à hein c'était c'était pas c'était pas l'ambiance dans les années 80 donc euh, donc euh, voilà' avec toulouse je l'ai je l'ai euh, découvert euh, je l'ai découvert un petit peu euh, j'ai découvert grâce à Toulouse, et c'est la même chose pour, euh, pour euh, des, 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 des cycles comme celui d'Elric de, de, euh, que j'ai découvert grâce à Scott Thoringer. mais à l'inverse, euh, je vais m'intéresser euh, à des, des périodes, euh, comment, à, à des jeux, ou à des des, des périodes de l'histoire euh, aujourd'hui euh, simplement parce qu'elles sont pas nécessairement très exposées en jeu de rôle et je me dis tiens finalement c'est quelque chose que je pourrais faire quoi pour euh, surprendre changer euh. donc oui ça je pense que notre, notre éducation influence notre pratique euh, qu'on le veuille ou non on a on, on a aussi un certain bagage on a une certaine façon de voir les choses et euh, et du coup ben ça nous, ça nous formate et on va passer la parole à Arc Noir
2: Merci alors je suis d'accord avec toi pour le pour le côté effectivement que notre euh, bah, notre notre nous influence forcément dès euh, qu'on fait euh, qu fait du jeu de rôle. Euh, après on n'a effectivement pas besoin d'être une élite pour pouvoir rentrer dans le jeu de rôle selon moi, puisque il euh, y a des jeux de rôle qui sont euh, très très abordables, voire gratuits, des petits jeux de rôle que l'on trouve assez facilement. Et puis sinon, euh, on se prend euh, quelques dés, euh, un set de dés euh, très classique, un set de 7 dés de très classique. Euh, voilà, on en trouve assez facilement maintenant pour des prix vraiment modiques. Après, c'est sûr que, euh, je dirais pas élite, mais il faut quand même avoir un petit, peu de, un petit peu de ressources financières parce que quand on s'intéresse à un, à un environnement, euh, si je prends bah, Vampire la mascarade par exemple, hein, euh, bah, se prendre toute la collection Vampire la mascarade édition 20e anniversaire, commence à le sentir passer. Si euh, en plus on prend euh, je vais reprendre par exemple Eclipse euh, Phase, euh si euh, le Eclipse Phase bon sauf la version anglaise qui est, qui est gratuite euh, euh, mais si on prend la traduction en française plus euh, en français plus éventuellement des livres euh, qui gravitent autour ou alors des livres de science euh, comme j'ai pu faire euh, donc pour du, comprendre un petit peu l'espace, euh, les mécaniques physiques, etc., etc., etc. Oui, ça commence à représenter euh, un petit peu, euh, un petit pécule, euh, rajouter à ça euh, les étagères qu'il faut pour entreposer tout ça, voilà, <rire> qu'on est obligé de renouveler. Euh, alors je dirais pas forcément du coup, effectivement, qu'il qu faille être une élite, mais avoir un, un petit revenu, un petit pécule, oui, ça aide bien, ça par contre. Je passe la parole à du coup euh,
1: merci beaucoup alors juste une petite précision en fait parce que dans, dans le, le monde du jeu de rôle au niveau mondial euh, l'immense majorité des jeux de rôle sont dans la langue de shakespeare et que au minimum quand on veut avoir un jeu de rôle et quand on veut y jouer alors qu'il n'est pas encore traduit ou qu'il vient juste d'être sorti ben, il faut au minimum avoir la connaissance de cette langue pour pouvoir en faire quelque chose et ça c'est pour moi, un bon marqueur de niveau d'éducation. Bah, euh, si j'ai jamais fait de langue étrangère à l'école, euh, et que je connais que ma langue maternelle, bah, ça va être compliqué, en fait. Alors, Je dirais que c'est un peu moins vrai maintenant, puisqu'il y a beaucoup de jeux de rôle qui commencent à sortir, euh, et qui étaient déjà avant présents euh, en Europe, etc. Mais pour ce que j'en vois actuellement, quasiment les, les, les deux tiers de la production mondiale sont des jeux de rôle en anglais, et euh... enfin, plus précisément en américain, parce que un bon prof d'anglais me dirait que les anglais américains parlent pas anglais, mais les mais qu'il faut justement avoir au minimum ça pour pouvoir réussir à... à y jouer à cela ou attendre que ça soit traduit, si jamais c'est traduit. Et donc ça, ça peut être quand même une espèce de, 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 de discriminant par rapport à... Là. Sachant qu'il y aura toujours, vu qu'on fait généralement un jeu de rôle, c ça se joue euh, collectivement, il y aura, je pense qu'il y aura toujours quelqu'un qui pourra euh, justement s'atteler à la tâche en disant bah, « Écoute, moi je vais t'expliquer parce que c'est relativement simple, t'as besoin de savoir ça et si, as besoin, si tu veux vraiment une précision, euh, demande-le-moi et je te montrerai ou je te traduirai ce qu'il faut derrière. » Voilà, c'est tout pour moi.
6: Merci, Clun. CeridFord. Oui, alors il faut, enfin, euh, je pense, je pense qu'il faut, quand je disais élite, euh, je pensais pas, enfin voilà. On n'est pas, enfin voilà, on n'est pas une élite avec un, un niveau de cadre moyen, enfin, euh, en, en salaire. Il hein, faut, faut être clair, mais je pense que le jeu de rôle coûte pas cher. De manière générale, le jeu de rôle coûte pas cher. Euh, ce qui coûte cher, c'est de le collectionner. Ça oui. Ça, si, si vous voulez avoir des, des étagères euh, euh, qui, qui, qui sont remplies de boîtes de donjons et dragons, euh, première ou deuxième. Et Éditions, euh, encore, en étage, encore en état neuf, etc. bah oui, aujourd'hui, ça coûte un pont de, 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 de vouloir se lancer là-dedans. Mais, euh, mais globalement, euh, si, si vous achetez, euh, je sais pas moi, euh, bah, pour donner un exemple, voilà, que moi, moi, j'ai maîtrisé, je maîtrisais Chronique Oublié avec euh, avec la campagne Anatasérine. Euh, voilà, j'ai tenu, euh, je pense, avec cette campagne quelque chose comme 40, 40, une quarantaine de séances. Donc euh, voilà, et ça m'a coûté peut-être, euh, le, le coût total était, était de 100 euros, euh, coût que je vais même réduire à, à 40, puisque j'ai revendu les deux manuels euh, par la suite pour 60 euros. Donc au final, ça m'a coûté 40 euros de maîtriser Anatazerine. voilà. Et j'étais maître de jeu les joueurs n'ont rien dépensé donc moi enfin qu qu'on me dise que le jeu de rôle coûte cher enfin euh, voilà ma, ma, ma soirée cinéma hier m'a coûté 40 euros donc enfin je, je, je suis pas assez je suis pas d'accord avec cette, euh, cette, euh, cette affirmation. Effectivement, il y a moyen de mettre de l'argent dans le jeu de rôle, euh, mais euh, mais euh, comment il y a aussi tout à fait moyen de jouer en ayant un budget euh, tout à fait raisonnable, euh, même de jouer euh, comment à, à un rythme effréné, j'ai envie de dire, sans sans dépenser euh, sans dép sans dépenser presque un rond euh, à part en dds. Donc euh, donc voilà, pour moi euh, c'est c'est ce que je voulais préciser parce que je, je n'aime pas trop l'idée qui est, qui est répandue que ça coûte très très cher de jouer au jeu de rôle. Ce n'est pas vrai, ça coûte cher de le collectionner, ça coûte, ça coûte cher si on est un heure dès qu'on aime avoir plein de bouquins sur sa bibliothèque. Ça, je suis d'accord. Pour jouer simplement, non, c'est faux. Je passe la parole à Virginie.
5: Oui, je pense qu'une bah, partie du jeu de rôle, elle a besoin euh, que tous ses participants puissent se projeter euh, dans un même univers, puissent partager euh, quelque chose de, 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 de commun, euh, une vision commune d'un univers. Donc il y a certains univers où ça se passe assez facilement parce qu'on euh, a besoin de... de simplement, on, on a les références culturelles euh, de par le cinéma ou euh, la télévision ou des séries, euh, donc qui sont accessibles très, très largement euh, à tout le monde. Et puis il y a d'autres univers qui sont plus exigeants parce que justement, euh, souvent, euh, bah, soit c des, c ça demande une, des connaissances historiques. Hein, je pense aux jeux historiques par exemple, pour jouer à pavillon noir, pour jouer aussi à des ou à des jeux qui sont euh, para parahistoriques, hein, comme les... Les jeux qui, qui se trouvent dans d'autres cultures, par exemple les jeux japonisants, qui demandent euh, bah, certaines connaissances. Euh, alors, il faut soit on les, soit ces connaissances on les a, euh, on, on, on a pu les acquérir, soit on, on se renseigne, soit on, 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 je pense par exemple au Seigneur des Anneaux, soit on a lu les bouquins, euh, voilà. Donc il y, y, y a des choses qui qu'on qu qu a qu'on a pu euh, acquérir. Euh, d'une autre façon, ou alors le, le jeu et le, la partie nous permettent de mettre en place cet univers partagé. Euh, mais c'est vrai que le fait de disposer, d'avoir cette culture-là académique, va aider à rentrer plus facilement dans certains jeux que d'autres c'est vrai aussi par exemple pour la pratique de l'anglais euh, comme le disait Elon, il y a beaucoup de jeux qui sont disponibles en anglais donc le fait de, de, de bien maîtriser cette langue euh, ça, ça nous donne accès à tout un, un ensemble de, de jeux donc ça, ça c'est vrai c'est quelque chose qui aide pour, la, pour, pour ma pratique en tout cas euh, ensuite euh, au niveau de, de mon éducation euh, est-ce que ça a influencé ma pratique du jeu de rôle bah, ça a influencé euh, d'une façon très simple c'est que ce sont mes parents qui m'ont fait ma première boîte de jeu de rôle donc euh, oui euh, l'éducation que, que j'ai eue, euh, elle, elle comprenait le, le, la découverte du jeu de rôle, finalement. Donc, euh, je, je pense que ça m'a... L'éducation qui m'a été apportée, c'est l'éducation, bon, je pense, de, de curiosité, hein, d'intérêt de, 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 aussi pour les, les, le livre, l'objet livre. Donc, euh, tout ça, c'est quelque chose qui m'a aidé, enfin, qui m'a permis, je pense, de, de continuer à, à rester euh, intéressé par le jeu de rôle pendant, pendant longtemps. Euh, le fait de pouvoir diversifier euh, la pratique, de de pouvoir être à l'aise aussi avec, avec les livres, euh, c'est quelque chose qui, qui a sans doute aidé euh, et qui vient de mon éducation. Euh, voilà.
0: Merci Virgile. Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui veut le prendre la parole. Je relisais vite fait les ou je n'ai pas oublié quelqu'un. Donc on va pouvoir passer à la question numéro 7. Pour vous, quelle est la meilleure façon de définir l'éducation d'un personnage Et comment l'éducation d'un personnage peut-être constituer une faiblesse et non pas seulement un avantage à utiliser en jeu Clone. Euh,
1: je réagis tout de suite parce que justement j'ai cogité sur la chose avec Shuba sur D-Day. Euh, pour un personnage on lui a défini un, un niveau d'éducation peut être euh, extrêmement bas, genre euh, bah, je suis issu de la rue, donc je n'ai jamais été à l'école, à euh, j'ai fait des études supérieures. Et cet élément, en fait, peut jouer aussi bien en bonus qu'en malus sur euh, des mécanismes de jeu. Parce que j'ai fait des études supérieures, bah, je suis capable de comprendre tel concept euh, et donc de pouvoir rés résoudre ce problème. Ou à l'inverse, parce que euh, de la rue et que j'ai pas foutu les pieds à l'école parce que bah, c'était ma priorité, c'était de survivre et pas de m'éduquer, euh, et ben, euh, ça peut jouer contre moi. Et si on fait un mécanisme à base de succès à remporter ou etc. On peut retirer ou euh, ajouter des succès par rapport à ça et ça, ça donne un mécanisme relativement simple qui permet justement de donner un, une échelle et un niveau dans, la, dans le jeu. Il euh, n'y a pas que ça, mais je trouvais que c'était intéressant, euh, sachant justement que ben, euh, mon niveau d'éducation étant, euh, je, je viens de l'appeler que je plus de facilité avec euh, des, des, des compétences sociales pour déterminer euh, comment, justement, euh, gère la rue d'un gang ou de, de, des règles de, de ceux qui y vivent hein, par rapport à celui qui a été en université, qui doit normalement en être à milieu parce qu'il n'a jamais connu ça. Voilà, c'est tout pour moi. Merci Tlune. De... Ouais, je,
6: je, je réfléchis je réfléchis en parlant donc ça va peut-être être un petit peu... Je, je, je me dis que l'éducation comme faiblesse en fait effectivement euh, ça peut être une question de, de, de milieu social en fait euh, effectivement le, dans certains milieux le fait d'être éduqué euh, bah, ça te fait de toi un intello, un nerd un type quelque part euh, qui, est, qui est au contraire euh, pas, pas à prendre au sérieux donc tu peux, tu peux à mon avis jouer là-dessus
0: Merde. Merci. Sherine Ford. Virgile. Alors, moi, pour définir l'éducation, j'aime beaucoup euh, tout ce qui est table aléatoire,
5: les tables aléatoires d'historique, euh, qui permettent de retracer un petit peu le, le passé du personnage. Je trouve que ça, ça permet de, de donner une idée du type d'expérience qu'il a pu rencontrer et donc de, de voir quelle, quelle éducation il a reçue. Euh, après, il y avait euh, dans TD pour un massacre, il y, y a le, le choix de, de, de toutes les différentes étapes de sa vie où on voit vraiment, ben voilà, il a fait, euh, il a vécu dans la rue, ensuite elle a été recueillie. Il y a tout un tas de choix d'événements à faire qui construisent le, le parcours du personnage donc c'est assez long mais je trouve que ça ça permet d'avoir une de donner corps à, à, à l'histoire de notre personnage et donc à, de, de mieux cerner euh, bah, quelle est son éducation et, et au delà aussi des savoirs aussi quelle est, quelles sont ses valeurs parce que c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure c'est que une éducation c'est pas seulement des, des, des choses que l'on sait c'est aussi euh, des valeurs qu'on a pu recevoir donc euh, alors après euh, sur le comment ça peut construire une faiblesse pas seulement un avantage en jeu euh, oui c'est ça peut-être dans, dans l quand, quand un personnage se retrouve dans un milieu complètement étranger, c'est-à-dire quelque chose qui va, qui malgré son éducation ou ou, ou soit parce qu'il a reçu, parce qu'une éducation comme ça, c'est des valeurs, c'est aussi, on reçoit aussi des billets on reçoit aussi des des stéréotypes et peut-être que voilà être confronté euh, à, à, des, euh, à, des, à des moments où on, où on va devoir remettre en cause ces stéréotypes ou à devoir remettre en cause ces clichés qui nous ont été inculqués par l'éducation ça peut être aussi une difficulté euh, qui, qui peut venir de notre, de notre éducation voilà et je passe la main à noir
2: merci euh, alors ça dépend pour moi le, le fait qu'un personnage soit à l'aise ou non par rapport à son éducation dépend où on le place c'est sûr qu'un personnage qui ne va pas avoir d'éducation qui aura toujours connu la rue si on le met en milieu urbain ou euh, dans une ferme, etc., un peu en mode en mode survivaliste, il va y arriver. Euh, T'auras beau connaître, euh, je sais pas, euh, le latin, la langue natale des orques euh, et, euh, et l'elfique noble, euh, si tu sais pas planter une pomme de terre et que tu sais pas faire pousser euh, des légumes dans un univers post-apo ou apocalyptique où tu dois te débrouiller tout seul, le personnage, il va avoir beaucoup de mal. Éventuellement, il pourra arriver à trouver des bouquins, mais le temps qu'il lise tous les bouquins, à mon avis, sera déjà mort de faim. Donc, pour moi, tout dépend... Euh, le manque d'éducation comme faiblesse, je suis pas forcément d'accord. Tout dépend du jeu. C'est sûr que effectivement, mettre aussi... Un... Au contraire, quelqu'un qui est illettré, qui ne connaît pas l'étiquette, etc., les... le mettre dans une intrigue de cours, ah, ça va être dur. Il va souvent se faire baloter, euh, il va y avoir des quiproquos où, il... où le personnage va être totalement aux fraises. Donc, euh, voilà, ça... c'est. Pour moi, la question est, enfin la réponse est suivant le contexte. Je mettrai pas l'illettrisme ou le fait de ne pas être éduqué comme faiblesse. Je jugerai suivant le contexte. Je passe la parole à Tlun. Oui,
1: je refais un petit passage juste pour vous donner. Une image marquante euh, de l'éducation comme faiblesse. Alors, je sais plus dans quel Indiana Jones, il est en train de discuter avec un des méchants, disant qu'il fait appel à au professeur Marcus, je sais plus comment, euh, qui, grosso modo, euh, possède avec lui je, je sais plus quoi, et que c'est bon, euh, il, vous, vous le retrouverez jamais, parce qu'il va se fondre dans la foule, il connaît l'Égypte comme... Nu, nu, l'autre personne etc sauf que c'est un professeur d'égyptologie antique qui est très calé dans le truc mais qui connaît rien de l'egypte moderne et donc on le voit dans la séquence suivante en train d'essayer de se dépatouiller dans le souk pour essayer de trouver son chemin parce qu'il est complètement perdu et voilà ça c'est une image qui Clair de euh, oui, on peut utiliser l'éducation comme étant euh, quelque chose de qui, qui peut être un, un frein ou un malus, parce que quand on est ultra spécialisé, bah, quand on est confronté à quelque chose qui change qui sort de son champ de spécialisation, on peut se trouver comme un con avec une expérience proche de zéro. Merci, c'est la dernière croisade. Merci beaucoup, DVH. Et je passe la main à Asgard, parce que je crois qu'il n'y a plus personne derrière moi.
0: Eh bien, en effet. Eh ben, conformément à la boîte à cookies, comme il nous reste quelques minutes, je vais ouvrir un temps libre si quelqu'un a quelque chose à rajouter sur le thème de l'éducation et du jeu de rôle, quelque chose qu'il a saisi, une pensée, une idée, une question qui lui est venue en tête pendant la, la, la boîte, qu'il n'hésite pas, sinon on va la clôturer tranquillement.
3: Shuba alors, parce qu'on parle d'éducation, là, on a parlé de toute la partie euh, culturelle, euh, diplôme et euh, tout ce qui est euh, éducation un peu académique. Maintenant, reste la question de l'éducation euh, sociale et euh, de, de la vie en, en communauté. Et typiquement, euh, l'une des questions euh, qu'on peut se poser, c'est euh, comment faire quand on est avec une personne qui n'a aucune éducation, se comporte comme un gros porc ou euh, un, un enfoiré est fini, et euh, voir plus souvent comme un animal que comme un être euh, humain, tant soit possible qui oublie ce que ça veut dire hygiène, qui oublie ce que ça veut dire respecter les gens à la table et compagnie. Est-ce qu'on est en droit de se décider qu'il faut refaire l'éducation de cette personne, ou est-ce que, enfin, comment gérer
0: C'est vrai que c'est une véritable problématique, mais qui pour moi se règle ben, simplement en discutant, mais hein, c'est pas toujours évident de discuter. Mmh. Eh bien, je pense que c'est une question qui va trotter, et je... peut-être qu'il y aura des auditeurs qui auront d'autres éléments à rajouter à la question. Ou des réponses à apporter. C'est vrai que ça peut être une question intéressante. Comme j'ai l'impression qu'il n'y a personne d'autre qui veut ajouter d'autres questions ou éléments, eh ben on va clôturer tranquillement et on va vous. Enfin, je vais remercier ceux... celles et ceux qui ont participé aujourd'hui. Bien sûr, celles et ceux qui ont participé aussi par écrit. Ça a été assez animé ce matin. Ça permet d'apporter des éléments de, de, complet... de complétion, comme. Euh quel est le film Indiana Jones concerné dans l'anecdote de Tlune, par exemple, parce qu'on est toujours plus fort en discutant et en s'informant et en partageant les informations à plusieurs. Donc merci à vous, auditeurs silencieux ou participants silencieux lorsque, lorsque c'est le cas aussi. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont posé des questions cette semaine. Parce qu'il y en avait beaucoup de très intéressantes. J'ai encore dû Enfin, hein, j'ai encore dû en mettre certaines de côté parce qu'elles étaient aussi très intéressantes, mais qu'il bah, fallait que ça fasse une sélection. C'est toujours un, un moment pas facile. Mais vous les reviendrez bien, bientôt, pardon, dans un futur melting pot. Je pense qu'il y, y en aura sur l'éducation des questions qui reviendront. Et puis, eh bien, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne semaine, en sachant que la semaine prochaine, on interviendra dans le cadre du Roll Event de cette euh, convention en ligne caritative. On enregistrera depuis là-bas. Eh bien, je vous remercie et merci encore.